0: 那么，这个最基础的信息来源于哪里？我告诉大家，很多人会说，说中国的一股市场是个融资市场，它不是一个投资市场，所以它的制度啊，大家在诟病它的制度不够完善。我们也看到有很多的专家，对不对？然后对整个市股市的制度提出很多各种各样的看法。那这些东西有没有道理？有道理。但是，是不是因为这三年的这种下跌就完全是因为这个事情而造成的？我个人觉得不是。为什么？因为这些东西。在 A 股三十多年的历史上面，实际上它一直都存在，并且一步步的、一点点的在调整、在改。但是过往的话，市场就是这样子，有涨有跌，对不对？虽然熊长牛短，但是它一样的是周期转换的。那为什么突然之间到了这三年之后的话，大家就突然会觉得，哎，好像这个东西就已经变得完全无法接受，就觉得市场的跌就一定是这个事情？他就要为这为此而背锅的，我个人觉得其实不是的，不是的。那回过头来，那有很多人会说了，那这个市场，如果你觉得它未来有可能制度方面的话会发生一些调整，那是不是调了这些制度之后，市场就一定能够涨了呢？就好像什么？就好像去年，大家还记不记得，一度大家觉得如果你降了印花税，那么市场就应该会好起来。印花税有没有降？有降。市场有没有好起来？有反弹一下，对吧？但是我们后面看到市场仍然会跌回来，所以你会发现，其实，在市场弱势的时候，大家会去找很多很多需要改进的地方，会去找很多很多的理由，而且很多的大 V、很多的专家会从自己的角度去给出自己的分析，给出自己的判断。但是这些东西出来之后，一旦你发现确实监管机构。上面对于这些问题做了直接的解答之后，做了直接的回应之后，做了直接的改变之后，调整之后，你会发现市场并没有出现你预想中间的，好像这个难题解决了，然后它就开始上涨，并没有出现这样的事情。所以这说明什么？说明整个市场的这一种弱势，并不是单纯的由某一个原因而造成的，不是说某一个东西。你把它调整了之后，然后市场就能够有脱胎换骨的变化，不会的，它是多种原因最终混合在一起而共同形成的一个结果。那如果要在这个中间去找到那根最主要的线，哎，我觉得这是最关键的，就是到底哪根线会决定着整个 A 股走势的基础。其实说到底，我告诉大家，这根线很明显的。还是我们经济本身的状况到底是什么样子？说的更直接一点，就是上市公司的盈利状况是什么样子，它的盈利有没有增长？我们的实体经济到底处在一种什么样的状态？所以， 2023年，如果现在我们回头去看，你会发现一季度涨得很好，对不对？一季度当时科创五零最高的时候可以涨到 18%。但是全年最后的话是跌了那么多的，也就意味着后面三个季度其实是回吐了一季度的涨幅，并且连续的再出现下跌。那为什么会出现这样的东西？因为去年一季度的时候，一方面是防控政策的调整，让大家对于经济复苏的预期有了更高的期待，而且一季度的相关经济数据也确实体现出了我们的疫情快速过峰，超出预期，所以市场。就随着大家对于经济复苏的预期迅速的出现了一波反弹，而且涨到了全年的最高。但是从二季度开始，一方面我们看到社融冲高开始回落，并且各种经济数据，尤其是地产数据，在经历了三月份的小阳春之后，然后持续的开始往下回落。所以在这种情况之下，大家会发现，哎，实体经济似乎并没有想象中的那么好。再加上大家本身的体感，对吧？就是你们会看到身边有很多可能做生意的以前的老板做不下去了，有很多的产业然后转移到了海外，转移到了东南亚，转移到了拉丁美洲等等等等，这些都有。那么这种转移一方面是因为什么？一方面是因为本身产业链的脱钩，然后。在中美竞争博弈的这样的一个背景之下，然后有很多的产业，主动的或者被动的，然后出现了转移。而另外一方面，也是因为在这样的这个大背景之下，因为我们被卡脖子，所以我们开始主动的去做一些行业升级的选择，主动的去尝试着去培育一些新的产业。但是在这个过程中间，实际上就好像开车换挡一样，你从一档换到二档，二档换到三档的时候，你踩离合。从上一档摘出来，下一档还没有推进去的时候，实际上整个车是处在一个失速的这样的一个状态的。说白了，就是还没有接上新的动力系统，所以这个时候其实整个发动机的这一个能力传导到你整个车的这个动力上面，它是存在着一定的脱节的。实际上现在就是这么一个状况，而这种状况使得大家对于经济的体感变得非常非常的差。而这种提感回过头来又导致了两个结果，第一个结果就是居民端的需求，或者说居民端对于整个经济的这种贡献，然后大幅的出现了下降。说到底就是大家不敢加杠杆，对吧？不愿意加杠杆，然后大家也不愿意去呃做更多的消费。所以，我们看到，其实从去年到现在为止，哈，一是 CPI 的数据，我们已经变成了一个同比的负值，说明终端的这一个消费能力、终端的需求是非常非常弱的。而另外一块，我们也看到，那就是 PPI 的数据也随着开始往下走。为什么？因为如果从 PPI 的分项来看，你会发现一个很好玩的事情，那就是进场的。PPI 也就是企业进原材料的价格，实际上是在往上涨的，但是出厂价格它是在往下降的，这说明什么？这就说明其实在生产端、供给端这一端，相对而言还是比较火热的，还是比较热的。但是最终生产商生产出来的东西到终端消费者手里的这一个环节，实际上它是非常冷的。那么在这种情况之下，大家想看看，一方面我的原材料的价格在往上走。但是最终我的终端销售价格反而在往下跌，那是不是两项一叠加之后就把这些生产厂商的利润直接给挤压掉了？因此这一块就使得 PPI 的数据下降之后，让大家对于企业盈利的这个复苏产生了更加负面的预期。所以说到底哈、啊，其实去年到今年以来整个市场的下跌，制度也许是一方面的原因，但是整个市场下跌的锅肯定不是制度。完全可以背起来的，其本质的原因仍然是我们的经济在复苏的过程中间遭遇到了很多的困难，而那一些在培育的新产业，在培育、在发展的这些新产业，在一时半会儿并没有完全的把旧产业转移、旧产业被脱钩之后的这种空当完全的补上了，因此形成了在经济实体中间大家的实体体感非常非常的差。进而回过头来影响大家的预期，而这个预期回过头来体现在了居民端的需求收缩上面，体现在了企业的盈利预期下降上面，而这种东西反过头来又导致整个市场对于未来上市公司盈利复苏的信心越来越弱。同时，我们也看到，确实从去年到今年，美联储的这个加息，对吧？美联储的高利息，那么回过头来呢？给我们的汇率确实是造成了比较大的影响，而这种 higher and longer 的这一种强美元的走势，实际上对于全球非美经济体的这种收割的作用还是比较明显。那么很多人说了，那为什么日本不错、印度不错、越南不错？因为很简单呐、啊，我们的这些低端产业转移出去去了哪里嘛？不就是东南亚的这些国家有承接吗？所以，其实其实上本身是我们的一个产业溢出的红利，而对日本来讲也是一样，对吧？也就是对于半导体的这种红利的溢出，因为整个台湾地区的这一个半导体的风险的这种转移，然后包括这种产业布局的分散等等等等，所以实际上整个市场的这种低迷。在很大程度上面，仍然是一个信心的缺失，而这种信心的缺失，来源于大家实体的体感，也来源于国际竞争环境的这一种变化，或者是国际竞争环境的这一种，呃，僵持，或者说呃，对手的步步紧逼，也来源于我们内部产业升级所带来的这种患难期的重阵痛等等等等多方面叠加起来，最后出现了这样的一个结果。所以现在我们说要等市场什么时候能够涨起来。什么时候能够回暖起来，我们就取决于我刚才说了，还是那个问题，你的基础信心有没有？这个基础信心就是你认为我们国家在这一轮的产业升级中间，你觉得有没有戏？你觉得它的产业升级能不能完成？你觉得在新旧的这一种经济动能切换的过程中间，我们有没有可能成功的切换？这个基本的信心你到底有没有？如果这几个问题你的答案是你认为应该还是有希望的，你觉得还是有的，那我觉得，你对于整个市场的一个最基础的、最底层的信心，这个底核的信心你至少是有的。但是如果你对于这些东西你没有信心，你觉得很绝望，你觉得这些东西你完全看不到希望，你也看不懂，对吧？你也不愿意去想，那我觉得。其实，你在市场中间再待，你也缺乏一个最基础的信心基础的，你是很难坚持下去的，因为每一轮市场的底实际上都是熬过去的，这种熬靠什么？那么专业的投资人，我可以看数据，我可以看估值，我可以对比历史，为什么？虽然这一次连续三年沪深三百的这种下跌已经突破了历史上面的周期，对不对？但是对于专业投资人来讲，我们的看法就是，当你越是突破历史，意味着你接近底部的这个距离已经越来越近了。为什么？你可以打破，但是这已经充分证明你已经偏离了历史上面的一个区间，你属于一个像钟摆一样。你向某一个方向的这个偏离已经超出了历史的最大值，所以在这种时候，对于我们来讲的话，更多看到的会是机会。风险有没有？有，因为你不知道什么时候会回摆。但是当它上去之后，肯定我们能够看到的就是未来回摆的这个可能性已经变得越来越大，回摆的时间变得越来越近，而且未来回摆的力度也会因为现在的偏离。越大，而变得更加的可以期待一些。而这种信心来源于哪里？这种信心来源于，就是我刚才说的这种底层逻辑。你觉得我们的经济、我们的产业升级、我们的竞争，我们参参与的国际竞争中间，我们有没有可能成功？如果没有这个前提，其实讲估值、讲周期都是没有用的。真的是没有用的，所以我觉得大家首先先要问这一个。如果很多人说我就对这个没有信心，对没有信心的话，其实我给你的建议哈、啊，真的对于你们来讲的话，或许你真的应该选择更加保守的这一种资金配置方式。很多人会说，那我已经亏了百分之二十三十，你要我现在去选择保守，我不甘心。如果不甘心，那么现在应该做的事情是什么？那又回到最前面那个话题，那不就是应该在更便宜的时候多买一点吗？但是又因为大家对于这些问题不了解、没有信心，所以你又不愿意在这个时候去多买一点，甚至于在这个过程中间，一边承受着市场的下跌，一边被市场的这种下跌反复的折磨自己的情绪，到最后让自己的情绪完全崩掉。然后在崩掉的情况之下，最终选择在更低的位置把它割掉，其实这是一个更加让人痛苦的事情。所以我的建议就是，真的，很多时候，很多人经常会说三年、二零年听我的节目，然后到现在是亏的。二零年大家想想看，上一轮的牛市，一九年、二零年跟二一年，二一年的下半年市场就开始转弱了。所以， 20年的时候直接进入市场本身就是一个周期市场的高点。到20年的年底、2一年的年初的时候，百亿基金层出不穷，一天百亿，一天三百亿，千亿基金经理层出不穷的时候，当我在直播中间跟大家说，大家要考虑止盈的时候，有多少人当时的话是急着赶着，然后把钱。冲进来做布局，而那个时候做布局的时候，你们对中国的未来、对中国的产业升级、对中国经济的未来，你有信心吗？可能大家也没有想过这个问题，对吗？所以，我想跟大家讲的就是，实际上回过头来去总结一下，现在的亏损所造成的原因到底是什么？如果大家是从20年开始或者20年年头开始的，因为开始的那个时间点就是一个周期的顶点，所以相对而言，我们是从一个最高点买入，那么到现在接近一个最低点的时候，手中出现的这样的浮亏，其实是很容易理解的，因为这是一个很正常的事情。只不过因为大家绝大多数人是第一次经历这样的过程，所以你不了解。你不理解，好、哦，我刚才说到了，如果这样子，先问问自己有没有底层的信心。如果底层信心真的没有的话，我给大家的建议就是，这些钱如果不影响你的生活，你要不就考虑直接不要看账户，你就躺平吧，直接躺过去，这个最难受的熬底的阶段。如果你底层你觉得你还是有信心的，那我给你的建议。真的，如果你选的行业方向没有问题，如果你是选的宽基指数的投资，如果你选的基金经理仍然是你所能够信任的那个人的话，在目前这个位置，保持一定量的分批定投在低位，一定是一件更值得推荐的事情。